0: Muito bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, seja qual for o momento em que vocês tiveram uma oportunidade para estar ouvindo, participando desse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, eu também desejo a você um dia abençoado e que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da lição intitulada sobre Tiago, a fé em ação, uma revista redigida pela editora Cristã Evangélica. E hoje estaremos fazendo a lição número 5, que tem o seguinte tema, Deus é bom e imutável. Antes de nós continuarmos com a nossa lição, vamos primeiramente buscar a orientação de Deus para esse estudo da Palavra. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas fontes e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. Pai, sabemos que se estamos aqui é tão somente pela Tua misericórdia, Pai. Clamamos ao Senhor que abra nosso entendimento para que possamos compreender, aprender, Pai, um pouco mais sobre a Sua Palavra e vivê-la, Pai. Vivê-la sinceramente em nossas vidas. Abra o nosso entendimento, direcione esse estudo conforme a Tua Santa Vontade, esta é a nossa oração. Oramos agradecidos. Oramos no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então. Só para relembrar rapidamente, na semana passada, a lição anterior. Que teve como tema provação e tentação, fazendo a diferenciação desse tema, nós tivemos o professor Ricardo, que conduziu essa lição, juntamente com alguns comentários também do professor Gustavo. Eu sou o Marcos e vamos estar conduzindo essa lição de hoje. E repetindo o nosso tema é Deus é bom e imutável. Vale a pena lembrar que para que a gente tenha uma compreensão melhor do que nós vamos estudar hoje, é interessante que você tenha participado das outras lições, e todas elas estão disponíveis aqui no nosso grupo, inclusive com todo o material didático disponibilizado, na qual a gente prepara, como falou o Ricardo, com muito carinho e atenção, para que vocês façam uso, além também do material que a da lição que também é disponibilizada no nosso grupo ok então é bom que você a tenha porque será a maior, melhor compreensão então vamos lá o texto básico está em tiago apenas três versículos que vai do tiago capítulo 1 dos versículos 16 ao 18 e o nosso texto devocional se encontra em atos 17 versículos 24 ao 28 então a lição de hoje como alvo a finalidade de nos levar a ter certeza de que a bondade do Deus que jamais muda está sempre presente na vida cristã e nos encoraja a confiar no Senhor, apesar das provações. Apesar das circunstâncias adversas que enfrentamos na vida, não devemos perder a confiança, pois Deus é o mesmo, eternamente bom e imutável. Esta epístola foi dirigida a um grupo de crentes despertos, como já foi tratado nas outras lições, os quais estavam sujeitos a todo tipo de dificuldades, as quais eram causadas por causa das perseguições a princípio dos próprios judeus e, um pouco depois, pelo Império Romano. No início da epístola, Tiago aborda os conceitos de provação e tentação, A provação pode ser vista como de natureza externa e serve de instrumento de Deus para aprovar e aperfeiçoar aquele que nela persevera. Tiago 1, versículos 2 2 a 8. Já a tentação pode ser vista como de natureza interna e serve de instrumento da própria cobiça humana para reprovar e destruir quem ela concebe. Isso foi muito bem trabalhado pelo Ricardo na aula anterior. Se encontra lá no Tiago 1, versículos 12 ao 15. Tiago estava preocupado que uma interpretação errada destes conceitos poderia gerar um mau entendimento do caráter de Deus por parte dos seus leitores. Por isso ordena, não vos enganeis ou não vos deixei enganar diante das circunstâncias. Tiago capítulo 1, versículo 16 visando a instrução ou mesmo uma possível correção. O autor faz duas declarações a respeito de uma visão correta do caráter e da pessoa de Deus que o crente deve manter, mesmo em circunstâncias adversas. Tiago 1,16 diz, Não vos enganeis, meus amados irmãos. Ou seja, esse termo, não vos enganeis, a expressão grega refere-se a errar, desviar-se ou divagar. Os cristãos não devem cometer o erro de culpar Deus pelos seus pecados. Esta era a preocupação de Tiago ao escrever esta carta. Pois aquele conceito que eles faziam de tantas situações adversas, dificuldades que eles estavam enfrentando, poderia levar alguns a pensar desse jeito. Como é que eles poderiam estar passando por tanta dificuldade se Deus era tão bom? Então, este texto de Tiago 1,16 está em perfeita conexão com a passagem anterior. Por isso que eu falei, é importantíssimo que a gente veja ou leia o texto todo anterior para ter uma melhor compreensão. Dos versículos 2 ao 15 do capítulo de Tiago, fala sobre as provações, busca da sabedoria que procede de Deus, o que devemos valorizar e também vai falar sobre as tentações. Tiago esclarece que incorremos em engano quando culpamos a Deus pelos nossos fracassos. Todo cristão que conhece a Deus e o seu caráter não se engana em relação a ele. Sendo assim, este texto é uma determinação específica aos cristãos. Tiago repreende o erro conceitual que havia se instaurado em alguns cristãos, que pensavam que a tentação era proveniente de Deus, porém, a verdadeira concepção acerca de Deus é que ele concebe boa dádiva e todo dom perfeito. Dito isto, nesta introdução, vamos passar para o primeiro tópico da lição, onde tem o seguinte tópico, Deus é bom. Vamos falar um pouquinho sobre este adjetivo. Este adjetivo bom é um dos atributos morais de Deus. Em Salmos 106.1, o salmista expressa essa bondade verdadeira e completa, mesmo diante do padrão histórico de pecado do povo de Israel. Vocês poderão ver essa história narrada no próprio capítulo de Salmos 106, do versículo 6 ao 46. E lá no Salmos 106, versículo 1, ele vai falar a seguinte declaração, fará a seguinte declaração. Aleluia! Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus continua sendo bom para a sua criação. Ele cuida até dos ímpios, como nós podemos ver em Mateus 5, versículo 45. Deus é bom, principalmente para os seus, que o invocam em verdade. Salmos 145, do 18 ao 20, vai relatar. Agora vamos passar para o capítulo 1, versículo 17. Diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes em que não pode existir variação ou sombra de mudança. No texto grego, há duas palavras separadas para descrever a dádiva de Deus. A primeira palavra, dosis, significa o ato de dar e é acompanhada pelo adjetivo boa, enquanto a segunda, Dorema, indica os dons naturais e é seguida pelo adjetivo perfeito. A primeira expressão ressalta o bem de receber algo de Deus, Enquanto a segunda enfatiza a perfeita qualidade daquilo que Deus dá. A dádiva de Deus é continuamente boa e seus dons sempre são perfeitos. A primeira declaração a respeito de uma visão correta de Deus diante das adversidades é que Deus é bom. Sempre diante de qualquer adversidade, nós temos que ter esse conhecimento de Deus, essa intimidade com Ele para declarar que Deus é bom. E dentro desse tópico, que Deus é bom, temos um subtópico que vai dizer que a manifestação da bondade de Deus evidencia-se em seus presentes. As palavras dádivas e dons têm significados parecidos. Dádiva pode significar presente, galardão, donativo ou mesmo dom. E dom também pode significar presente. Podemos ler Romanos 5,16, vamos verificar isso. Ou pode significar também donativo, benefício. O bom Deus derrama sua graça e misericórdia nos homens, dando sol e chuva, Mateus 5,45, as estações frutíferas, Atos 14,17, a vida e respiração, Atos 17,25. Todas essas referências estão aqui nesse material que está disponibilizado também no grupo. Não devemos nos esquecer que a maior dádiva de Deus para a humanidade... Foi, quem pode responder, a maior dádiva, o maior amor que Deus teve para com todos. Foi o que O seu próprio Filho, Jesus Cristo. Como diz lá em João 3,16, como todos nós sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Ele amou o amor inexplicável, não é, temos como conceituar um amor tão grande como esse. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando no tópico 2 hoje, vai falar do seguinte tema. A manifestação da bondade de Deus revela a sua perfeição. A palavra dádiva e dom são qualificadas pelos adjetivos boa e perfeito. Tiago, quando coloca os dois adjetivos lado a lado, está se referindo a algo de valor incomparável. Suas dádivas revelam o caráter benevolente do próprio Deus perfeito, que através da sua maravilhosa graça por nós e merecida, nos concede o acesso a ter uma nova vida em Cristo. Olha que coisa maravilhosa! Isto para todos que confessam e aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. Em Efésios 2, versículos 5 e 8 diz assim, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, Pela graça sois salvos. E o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de nós. É dom de Deus. Um dom perfeito de Deus para nos salvar e voltarmos a ter uma comunhão com Ele. A manifestação deste plano perfeito de salvação a todos os pecadores somente pode vir de Deus que é perfeito em si mesmo. E um terceiro tópico desse que Deus é bom vai falar o seguinte tema, a manifestação da bondade de Deus expressa sua pessoa. A origem dessas dádivas e dons é o próprio Deus. Tudo se origina de Deus. Pois são do alto, como diz o Tiago. Somente pode ser divina, de origem de Deus. O que se origina no coração humano não é bom. A gente pode ver isso e que o que provém do coração não é bom, que é do homem. Mateus 15, versículos de 18 ao 19, tá? E Tiago 1, 14 vai falar sobre isso também, que tudo provém do coração do homem não é bom. Então, o que contamina, como Jesus Cristo falou, é o que sai do, do coração do homem, não o que entra pela sua boca, ok? Mas o que é unicamente bom e perfeito, procede de Deus. Como diz o versículo, descendo do Pai das luzes. Mais à frente, Tiago, cria um contraste entre a sabedoria que procede de Deus e a sabedoria humana. Vamos ver isso em outras lições. Diz assim, a sabedoria, porém lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3, versículo 17. Enquanto que a humana é terrena, animal e demoníaca, está em Tiago 3, versículo 15, assim a bondade de Deus expressa sua pessoa, em si mesmo, esse amor imenso que ele teve para nos resgatar da nossa condição de pecado e nos justificar diante para sermos chamados de seus filhos. E também a parte do versículo que ele vai falar que ele é pai das luzes, é Uma expressão judaica antiga para se referir a Deus como Criador, na qual luzes se referem ao Sol, à Lua e às estrelas. Podemos confirmar isso lá em Gênesis 1, versículos 14 ao 19. E assim terminamos essa primeira parte do tópico 1 da lição, que fala que Deus é bom, esse atributo é moral de Deus. E dando continuidade aos nossos estudos, vamos passar para um segundo tópico, como o autor da revista Deixa para Nós, que é Deus é imutável. Vamos falar um pouco sobre este atributo exclusivo de Deus. Uma segunda declaração a respeito de uma visão de Deus diante das adversidades é que Deus é imutável. Escreveu Tiago a respeito de Deus em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir variação ou sombra de mudança. Pela perspectiva humana, os corpos celeste têm diferentes fases de movimento e rotação, mudam de dia para noite e variam em intensidade e sombra. Mas Deus não segue esse padrão. Ele é imutável. Referências bíblicas quanto a isto estão lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6 e 1 João 1, versículo 5. É bom que você dê uma lida para ver o que é falado nesses versículos tão valiosos. A imutabilidade é um dos atributos exclusivos de Deus. É inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para a raça humana. Em Números 23, 19, vai falar sobre isso também em Salmos 102, dos versículos 26 ao 28. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários ante o proceder humano. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero dos pecadores, como foi o do caso de Jonas, que foi até Nínive, e lá o rei se colocou em humilhar-se diante de Deus e suplicar por perdão e ali houve o arrependimento. Então Deus mudou sua decisão, como está em Jonas capítulo 3, versículos dos 6 ao 10. E um tópico dentro deste tema que é o Deus imutável, como a revista nos traz, é o primeiro tópico dentro desse item 2, é a bondade divina e a imutabilidade de Deus. A ideia de imutabilidade de Deus está arraigada à ideia da sua bondade. Isso implica a certeza de que a bondade do Deus imutável nunca sofre alteração ou mudança. Deus é como uma luz que não pode ser colocada na sombra ou extinta. Ele sempre está brilhando. Como o próprio autor da lição deixou naquela experiência que ele teve, que pegou um avião, seguiu, estava um tempo nublado, como... O avião atingiu uma certa altitude acima das nuvens e viu que lá o sol continuava. Então, mesmo quando nós estamos passando por tempo de chuva, tempestade, seja o que for, o sol não para de brilhar. Deus nunca deixa de estender a sua mão para os seus. Ele sempre está de braços abertos a nos receber e basta apenas termos um coração sincero diante e na presença de Deus. Então, Deus é como uma luz que não pode ser colocada na sombra ou extinta. Sempre está brilhando. Sobre o termo imutabilidade, vamos falar um pouquinho sobre isso. É um atributo divino da inalterabilidade. As declarações da Escritura sobre esse atributo são bastante claras e enfáticas. A imutabilidade é indicada no título de de que Deus usa para se dar a conhecer a Moisés. Estão lembrados do que ele falou? Moisés, vá lá e diga a faraó que eu sou. Ou seja, eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Então, eu sou enviou a ele. Então, Deus a si mesmo basta. Por isso, deve-se entender que Deus é eternamente o mesmo em sua essência, no modo de sua existência, em suas perfeições e nos princípios de sua administração esse atributo é essencial à divindade e vamos falar agora sobre um outro tópico dentro deste atributo exclusivo de Deus que é a imutabilidade Deus não muda, não sofre alteração é sempre o mesmo, ele é contínuo Item 2. Atributos divinos e a imutabilidade de Deus. O conceito desta imutabilidade prepara e se aplica à descrição de Deus que Tiago apresenta na sua epístola. Tiago, na sua epístola, que contém 5 capítulos e 108 versículos, ele descreve alguns outros atributos de Deus. E eu deixei aqui no nosso material um quadrinho como também está na revista outro atributo de Deus doador da sabedoria Tiago 1.5 sabedoria prudência sensatez grande conhecimento fiel às suas promessas Tiago 1.12 fidelidade outro atributo de Deus ou seja firmeza constância exatidão é um recompensador em Tiago 1.12 aquele que conhece os serviços de alguém dando-lhe um prêmio ele nos reconhece quando nós estamos sendo fiéis a ele justo Tiago 1.20 2.23 23. Aquele que age com exatidão, com equidade, único. Tiago 2,19, de cuja espécie e natureza não existe outro, Deus é único. Criador do homem, fértil, criativo, fecundo, gracioso, cheio de generosidade. Por isso que Deus tem um atributo na qual provém dele, que é a bondade, ser bom. É legislador, ou seja, juízo, que tem poder de julgar, soberano. O que detém a autoridade, ou seja, supremo, absoluto, misericordioso e compassivo. Tiago 5,11. Compassivo, clemente. E um outro atributo que Tiago descreve na sua carta é restaurador da vida. Tiago 5,15. Aquele que recupera, que conserta. Este é o plano perfeito de Deus para nossas vidas. Nos trazer de volta ao convívio com Ele. E ainda dentro desse mesmo tópico de imutabilidade de Deus, nós temos o ponto 3, que vai falar as escrituras sagradas e a imutabilidade de Deus. Quanto a esta imutabilidade de Deus, a epístola de Tiago encontra base na própria palavra de Deus. Muito embora as expressões, e Deus se arrependeu, como está em Jonas, e então se arrependeu o Senhor, como está em Gênesis 66 6, 6 parecem implicar uma mutabilidade de Deus, mas não é, não é assim. Apenas representa uma de duas reações divinas consequentes à ação humana naquele contexto, ou seja, o arrependimento eficaz. Benção aos tementes e obedientes, juízos aos incrédulos e desobedientes. A doutrina da imutabilidade de Deus é encontrada em textos muito claros das Escrituras. Ou seja, Deus nunca falha, nunca hesita, nunca muda. Por sua própria natureza, Ele é fiel e leal às suas promessas e alianças. Mesmo assim, esse atributo de fidelidade de Deus não exclui a possibilidade de Ele alterar seus planos ou intenções sob determinadas circunstâncias. Por exemplo, Deus realmente muda seus planos no tocante a juízo de resposta às orações intercessoras do seu povo fiel, como foi em Êxodo 32, versículos 11 e 14. momento em que o povo ia ser exterminado, Moisés suplica e o povo assim é perdoado. Ou como resultado do arrependimento de um povo iníquo, como foi o caso de Jonas, que já citamos aqui. E temos um outro também, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 20, é a história do rei Ezequias. Diz assim, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal... Vem ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele suplicou a Deus que lhe concedesse vida. E lá no versículo 5 tem a resposta. O que, é que Deus fez? Versículo 3 da súplica de Ezequiel, lembra-te, Senhor, peço te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo, orou ao Senhor. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, vem a ele a palavra do Senhor dizendo, volta. E diz a Ezequias, príncipe de meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirá a casa do Senhor. Deus mudou, olhando o coração arrependido de alguém, então Deus sempre muda, como Deus muda também por amor a nós. E citando aqui Números 23, 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Certo? Então Deus cumpre, Deus não falha. Vimos aqui alguns relatos, tem outras também que Deus voltou atrás a sua palavra em relação às pessoas mediante o coração quebrantado. E interessante que também em toda a humanidade, pois ele disse que todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus. Mas um plano perfeito de Deus para nos resgatar, ele enviou o seu filho Jesus Cristo por amor a nós. Também lá em Salmos 102, versículo 27, diz Tu, porém, és sempre o mesmo, ou seja, não muda. Em Malaquias 3, 6, da primeira parte, Porque eu, o Senhor, não mudo. Agora vamos partir para o último versículo desse estudo, que se encontra em Tiago 1, versículo 18, que diz o seguinte Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse termo, pois, segundo seu querer, essa expressão traduz uma palavra grega que defende a ideia de que a regeneração não é um simples desejo, mas uma expressão ativa da vontade de Deus a qual ele sempre tem de cumprir. Essa expressão ocorre no começo da frase grega, o que significa que Tiago pretende enfatizar que a vontade soberana de Deus é a fonte dessa nova Vida. E quando Tiago escreve, segundo o seu querer, significa que a vontade ou o propósito de Deus é a causa da nossa regeneração. É um querer dele, ele é absoluto, ele é plenamente voltado a nos perdoar. E ele assim decide, então... A vontade ou o propósito de Deus é a causa da nossa regeneração. Ele nos gerou por meio da mensagem do Evangelho. E o termo primícias são que estes primeiros cristãos, majoritariamente judeus em sua procedência, eram a garantia de uma colheita mais farta de cristãos que ainda haveria de vir. Nós chegamos à nossa conclusão para falar dessa nossa lição de hoje. Assim diz a nossa conclusão. A grande demonstração da bondade imutável de Deus para conosco, apresentada por Tiago, está no último versículo deste parágrafo, que diz: Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1,18 A bondade de Deus nos alcançou com a salvação em Cristo Jesus A qual nos encoraja e fortalece a prosseguir mesmo diante das provas e adversidades da vida Ou seja, Deus tem uma decisão completa, concluída, plenamente realizada A oferecer a salvação para nossas vidas Pois Deus é perfeito, Deus é santo e perfeitamente justo. Então, esta é a nossa lição de hoje. Nós temos aqui um material como volto a falar disponível para vocês e caso vocês queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, estaremos totalmente disponíveis a respondê-las nesse final dessa lição, que ela tenha sido proveitosa para a sua vida que a gente possa refletir mais profundamente desse nosso relacionamento com Deus, aceitando como de lá no versículo 3, 5 de Tiago 1, 5 vai dizer assim, e se, alguém, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada a benevolência de Deus, sabedoria para suportar os dias maus e viver uma vida vitoriosa com Cristo, amém irmãos? Então, essa é a nossa lição e eu queria também deixar aqui para vocês uma sugestão de um cântico, caso você tenha oportunidade, ouça, diz alguma coisa sobre tudo que nós estudamos hoje, que é de autoria de Daniel Azevedo, que são os sonhos de Deus, tá? E um dos seus versos vai falar assim, os sonhos de Deus são maiores que os meus, ele vai fazer o melhor por mim, ele vai além do que eu posso ver, ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, ele vai fazer o que lhe apraz, ele é absoluto, ele é em si mesmo, perfeito? Sou pequeno e falho, mas ele é Deus, ele faz o melhor pelos seus, amém irmãos? Fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada, amém.